0: jak důležité je pro starší generaci, aby uměla pracovat s moderními technologiemi. Koronavirová pandemie během níž řada seniorů zůstala izolovaná a osamělá, to ukázala dost jasně. Téma dnešního intervju s Tomášem Hubálkem z organizace, která se specializuje na digitální vzdělávání seniorů a Zuzanou Holou, ředitelkou na Dace Vodafone. Dobrý den, vítejte v pořadu interview. Dobrý den. Dobrý den, děkujeme za pozvání. Díky, že jste přišli a začneme tím, jak byla vlastně česká společnost obecně připravená na něco takového, jako byla koronavirová pandemie v tom smyslu, že některá skupina lidí může zůstat vlastně odříznuta, úplně izolovaná, protože neumějí zacházet s moderními technologiemi.
1: Já si spíš myslím, že pandemie spíše upozornila nebo prohloubila ten rozdíl v digitální gramotnosti, v digitálních dovednostech mezi jednotlivými skupinami obyvatel. A pokud se podíváme přímo na skupinu seniorů, tak podle mě je to téma digitální vzdělávání, kterému bychom se měli věnovat tak jako tak i bez ohledu na pandemii. Už jenom s ohledem na postupující digitalizaci státu, služeb nebo třeba zdravotnictví. A pandemie na to více upozornila a přidala k tomu ještě jeden velmi důležitý aspekt, na který pravděpodobně narážíte a to je pocit sociální izolace a nejenom pocit, ale skutečný fakt sociální izolace, který spoustu seniorů, ale naopak motivoval k tomu, aby se začaly o digitální technologie zajímat a aby měli snahu se něco naučit. Pane Hobálku, jak vyhodnotíte tu připravenost společnosti
2: tak my vlastně v tom roce 2020 na začátku jsme jak už se věnovali pět let pomáháním seniorům s digitálními vzděláváním a toho jaro 2020 jsme vlastně byli překvapený, že najednou všichni stoupili do distančního světa, distanční výuky a sami jsme přemýšleli, jak vlastně těm starším lidem pomoci a začali jsme přemýšlet nad tím, jak rychle ím zprostředkovat to vzdělávání. E, navolili jsme tedy nějaké vlastně služby, oslovili jsme ty aktivní seniory, které známe a s nimi jsme začali testovat vlastně semináře na výuku a velmi příjemně nás překvapilo to, že e, oni měli velký zájem se vlastně připojit online, když na to měli technologie a nějaké základní dovednosti. Takže e, dá se říct, že ze strany seniorů byli připravení ty aktivní seniori, kteří už nějakým způsobem to zařízení používají, ale uh, ty seniori, kteří vůbec jakoby s tím nesetkali, právě? tak uh, byl to jakoby problém je vlastně do toho online světa navázat a postupnými kroky se nám to dařilo, ale uh, myslím si, že bychom do budoucna měli právě přemýšlet o tom, uh, jak uh, třeba připravit tu infrastrukturu obecně digitální pro seniory na tyhle ty třeba nenadádé události aby ty starší lidé mohli být v kontaktu se svými blízkými nebo případně s institucemi umět se registrovat do různých systémů.
0: Jaké tedy poučení z té pandemie v tomto směru vyplynulo, paní Holá?
1: Poučení vyplynulo několik, bych řekla. A sice na jedné straně je určitě potřeba infrastruktura, jak zmiňoval pan Hubálek, je potřeba, aby internet, to znamená konektivita, ale i zařízení byla pro i skupinu seniorů dostupná. Ale myslím si, že větším problémem je spíš ta mentální bariéra. A nám se to ukázalo i vlastně v rámci takového průzkumu, který my jsme dělali mezi 80 seniory v průběhu zimy kdy už tedy měli téměř rok uh, uh, té současné situace za sebou. A uh, byly, byla to skupina seniorů, kterým jsme poskytli tablety, připojení a prostřednictvím organizace Moudrá Sovička tříhodinové školení základních digitálních dovedností. A ptali jsme se na jejich bariéry, na jejich osobní uh, potíže s tím začít se věnovat digitálním technologiím. A na prvním místě nejmenovali finance nebo nedostupnost zařízení pro ně, pro ně samotné, ale na prvním jistě většině případů jmenovali tu vlastní mentální bariéru, že se bojí, že to nezvládnou nové technologie. A pouze 20% těchto seniorů zmiňovalo finanční dostupnost a dalších 20% zmiňovalo absenci nějakého učitele nebo nějakého osobního konzultanta, kdo je to naučí. Pane Hubálku, předpokládám, že k tomu slouží vaše organizace Moudrá Sovička.
0: Ta se zabývá tím digitálním vzděláváním seniorů už od roku 2015, mm-hmm. je to tak. Mění se nějakým způsobem za ta léta motivace seniorů?
2: Mění se hlavně možná to, že do důchodového věku vlastně vstupují lidé, kteří už nějakým způsobem se s těmi technologiemi potkávali, ať zaměstnání nebo v, nějakém jiném, v nějaké jiné oblasti, takže my před těmi pěti roky jsme učili levé pravé tlačítko, když to přeženu na počítači, ale teďka už je to vlastně o tom, že ty digitální technologie, těchto chytrý telefon, tablet jsou takové hravé, jsou tam takové služby, které nám vlastně jako motivují, proč se to naučit. A takže my už od začátku, kdy jsme založili vlastně ten spolek, se soustředíme na to, aby jsme pomáhali individuálně a pomáháme vlastně ten seniorům na jejich zařízení. Takže ta motivace, tak se nejde jakoby velká, pořád stejná, jenom se trošku mění vlastně ty dotazy. Už jsou někdy takové komplikovanější, jo? že takové přímo jakoby cílené, jak na sdílím Dokážete
0: je zodpovědět vždy.
2: No, my jako se nestydíme to vyhledat na internetu. To jenom navážu, že my třeba i starší lidé učíme vyhledávat. Představte si, že vy sedíte vedle mě a já vám ale jakoby do toho nešahám. My jako lektoři se snažíme jenom říkat, co máte dělat a koukat aby ten člověk se vlastně naučil na tom zařízení to sám dělat. A když něco nevím, tak se za to nestydím a řeknu, tak si to pojďme zkusit na internetu vyhledat. A tím se vlastně ten člověk učí. Aha, ono to, jo, ono to ví, ten vyhledávač. Jo? Takže je dobrý učit i ty starší lidi, jak si ty informace vyhledat, jak právě bezpečně se pohybovat na internetu a tak dále.
0: A co ti lidé chtěli umět dřív a co chtějí teď? Tak dřív... Osouvá se to nějakým způsobem? Jsou, jsou to třeba i sociální sítě? na kterých se chtějí naučit, které vlastně během pandemie sloužily také jako prostředek ke spojení se světem.
2: Hmm. Rozumím, jo, jakože zase, když vezmu ty počítače, tak to bylo základní ovládání vlastně toho internetu přes myš, přes klávesnici, průzkumník souborů, takový pro nás trošku taky nezáživný věci, ale jak se objevily ty dotykové telefony a ty starší lidé je začaly používat, tak už je to nejenom o tom volání, psaní SMS, ale právě o tom, že ono to umí rychle udělat fotku, to zařízení, jaký pošlu někomu, jaký nás nasdílím, jak si naplánuju nějakou trasu. Jo, měl jsem třeba jednu paní, která velmi ráda používala klasické mapy, chodila do knihovny, přesně si vlastně připravila trasu a šla a pak zjistila, že má tablet, tak já jsem ji vlastně učil, jakoby to všechno, co dělala v té knihovně s tou mapou, jak si to udělá v tom tabletu, jak si tu cestu naplánuje. Takže... Ty starší lidé vlastně jsou velmi, velmi vlastně učenliví a chtějí se učit, akorát jim třeba to dále trvá a mají motivaci prostě ty zařízení používat.
0: A s čím se nejčastěji vlastně ty seniori během
1: korona, koronavirové pandemie obracejí? S čím potřebují především pomoc? Já myslím, že určitě mnohem víc zkušeností má pan Hubálek, ale i za tu naši dobu, kdy jsme se snažili i seniorům nějakým způsobem pomáhat od toho jara v průběhu léta přes podzim až do startu tohoto velkého společného projektu, tak asi opravdu nejdůležitější je potřeba toho sociálního kontaktu. Vy jste se ptala na sociální sítě, jestli se nějak mění vlastně potřeby nebo zájmy těch seniorů. Já to také tak vidím. Pořád naprostá většina používá e-maily, samozřejmě to je zásadní, ale já si myslím, že právě pandemie a ta sociální izolace prohloubila i potřebu seniorů naučit se ovládat Skype, WhatsApp, videohovory a podobně, aby mohli komunikovat se svou rodinou, aby mohli sdílet fotografie se svými vnoučaty. Učaty a podobně. A to jste tedy, pane Hubálku, všechno ty seniory během pandemie učili,
0: jak ovládat? Ano, na dálku, no. no. A jak, jaké to je vlastně, jaké máte zkušenosti s tou výukou seniorů na dálku během pandemie?
2: No, jste taková sekretářka. Jo, ona je hrozně moc administrativistím, že jo? Jo, že mi musíte zavolat, rozdělit si ty lidi do skupiny, udělat testovací připojení, zjistit, jestli má chytrý telefon, tablet, počítač, jestli bude koukat na počítač a vidět toho lektora a učit se na mobilu, nebo je sebe na notebook a na počítač. Takže my jako ITáci jsme vlastně vstoupili do světa administrativy a hrajeme si s tím, že vlastně voláme a snažíme se toho člověka nebo tu skupinu lidí připojit a vlastně náš lektor pak si nás dílí jako obrazovku svého mobilu a on vlastně ten senior vidí, co přesně lektor dělá a zkouší si to jo? a pak si to zkouší jakoby navzájem. A já bych jenom ještě chtěl podoknout, že jako já třeba vnímám jenom e, to vzdělání i v tom, že já když jakoby tomu seniorovi zavolám, takže jenom to, že ho učím, jak se dálku připojit, je pro mě vzdělání, jo? že vlastně jaká, jakýkoliv kontakt se seniorem na technologii, i když se to třeba nepovede, tak těch půl hodiny vím, že to mělo přínos, jo? takže nejenom ten vlastní seminář, který proběhne, ale to, že se ho snažíte připojit na tu technologii je velmi důležité.
1: Protože tím ho učíte ty praktické
0: Organizace Moudrá Sovička a nadace Vodafone má společný projekt. Už jste ho zmínila před chvílí. Má název digitální vzdělávání pro seniory. Co konkrétně se tedy v rámci toho projektu
1: odehrává? Ten projekt má několik pilířů. Jedním z těch pilířů je ta čistě vzdělávací část, kterou zastřešuje právě Moudrá Sovička, kdy vlastně hradíme různá školení digitálních dovedností, které právě zasčiťuje organizace Moudrá Sovička. Klienty to mají tedy zdarma, je to tak? Přesně tak. Registrují se přes speciální platformu umístěnou na webových stránkách Moudré Sovičky a jsou to jak školení online, tak i fyzická. Organizace Moudrá Sovička má i úžasné mobilní vzdělávací centrum, takže je schopna dojet uh, i do menších obcí, kde třeba nemají nějaké prostory společné, uh, vzdělávací a tak. Uh, takže to je jedna část. Uh, uh, v rámci toho programu jsme zřídili i bezplatnou helplinku, kam uh, mohou vlastně uh, si seniori zavolat, ať už si chtějí objednat školení, anebo chtějí s něčím poradit, chtějí nějaké technické už poradenství. Třeba uh, jsou poškolení a nezapamatovali si nějakou věc, tak vlastně si to takhle oživí, že si zavolají na tu
0: helplinku, funguje to no, takhle?
2: No, jako hlavní myšlenka ty helplinky, je, že vlastně, když nám ten senior zavolá, tak my si mu vlastně zeptáme na to, s čím potřebuje pomoc a buď toho zařazíme do kurzu prezenčního, distančního, anebo hmm. uh, za ním přede hodinový ajťák, jo? takže je to spíš jakoby hmm. Takové zjištění to, i té potřeby toho seniora, není to úplně to, že bychom mu po telefonu jako radili e, půl hodiny, jak má třeba něco nastavit, ale je to spíš jakoby první zjištění toho problému a pak si ho vezme by lektor nebo ajťák a zařadíme ho do programu vlastně digitální odisej.
1: Vy jste mluvila o dalších pilířích. Ten celý program má ještě dva pilíře. Jeden pilíř souvisí s tou jednou z bariér, kterou jsme zmiňovali úplně na začátku a to je to, že pro některé seniory je třeba chytré zařízení nedostupné a konektivita. Takže mají možnost zapojit se i do dotačního programu, kdy, kdy mohou získat zdarma tablet a připojení a potom se zapojit do dalších kurzů. A ten třetí pilíř je právě je Digitální Odysa, je to vzdělávací online platforma, kde jsme se snažili v podstatě navázat na to, co říkal pan Hubálek, že uh, ti seniori, když už jsou trošku pokročilejší, tak uh, měla by to být i pro ně zábava. Uh, neměli bychom zábavnou formou učit jenom naše děti, ale měli bychom tak učit i naše rodiče a prarodiče. Proto digitální Odyssea a to je vlastně, my tomu říkáme dobrodružná cesta za digitálním světem, uh, kdy uh, je to interaktivní platforma, kdy cestujete po jednotlivých státech, ale nenavštívíte Spojené státy americké, ale spojené státy technologické. Navštívíte ne mauretány, ale volány a podobně. A v každé té zemi se naučíte tu určitou část toho technologického světa. Ať už třeba všechno o e-mailech, nebo všechno o o, o aplikacích na sociálních sítích, nebo třeba navštívíte e-shopovy ostrovy a naučíte se nakupovat na internetu. My si od toho slibujeme nejenom to, že ty seniory to bude bavit a na konci každé toho státu musí splnit vědomostní test, aby mohli pokračovat do další země a stát se digitálním světoobčanem. Ale my tím i nepřímo cílíme na rodinné příslušníky a na mladší generace. My si od toho slibujeme, že to bude bavit i děti anebo naopak vnoučata, která Nebudou litovat pár minut, oh, hodin času, která stráví se svými prarodiči, aby jim právě ten digitální svět, ten svět té komunikace, v kterém žijí oni, aby jim ho přiblížili, protože si myslím, že z toho mohou profitovat oba. Seniori a moderní technologie, to je téma dnešního
0: intervju. Pokračujeme za malou chvíli. Kdo se tedy těch kurzů může účastnit? Jsou nějaké podmínky nebo může vlastně zavolat jakýkoliv senior, připojit se jakýkoliv senior a jakým způsobem hmm. mohou ti seniori dát vědět, kromě helplinky, že chtějí se učit? Hmm.
2: Tak, ty, tak je to tedy pro, zdarma je to pro seniory 65+, plus, ten program Digitální Odisej.
0: Jiná podmínka tam není.
2: Jiná podmínka tam není. Měl by teda vlastně nějakou, nějakou technologii, ale když nemá, tak mu ji zapůjčíme, aby si to třeba vyzkoušel, jo, takže vlastně máte pravdu, že žádné podmínky ne, tam nejsou a je možné vlastně buď na stránkách Modré sovičky, nebo i na stránkách na Dace Vodafone zjistit blížší informace ohledně toho programu. Buď to ty pokročilejší se můžou vlastně registrovat přes formulář na webové stránce Modré sovičky nebo právě přes tu bezplatnou linku, My ještě tam máme potom vlastně možnost registrace i ambasadorů pro nás samozřejmě důležité spolupráce i s již existujícími organizacemi, které už jakoby spolupracujeme například s organizací Sen spolupracujeme i s dalšími jakoby krajskými vlastně úřady nebo obcemi a my to máme nazvaný jako ambasador, takže když je třeba... Vám
0: dá se říct, dohazují ty klienty?
2: Oni nás propojí a to znamená, že když zrovna dneska kolegové byli v knihovně Plasy, kde vlastně paní vedoucí knihovny zprostředkovala 12 seniorů a my jsme tam přijeli vlastně s tím, s tou učebnou a část vlastně výuky proběhla v knihovně a část proběhla v tom autě. Jo, jak máme upravené auto, tam se vedou čtyři seniory a seniory, takže můžeme přijet kamkoliv. A, takže ten takže ambasador to to... se může zaregistrovat a napsat. Mám tady 30 zájemců a my díky tomu, že jsme flexibilní a máme hodně tak služeb, co můžeme nabídnout, tak my si uděláme takový průzkum, co ty seniory potřebují jaké mají technologie, jaké mají dovednosti. A na základě toho my naplánujeme třeba dvoudenní akci. Jo, jenom třeba můžu zmínit, že my teďka jedeme na tábor seniorů 23, 21 a 23 a jedeme tam s tím autem. A kolega tam bude sedět v autě a ty účastníci toho táboru, ty seniori si tam jakoby skočí, něco se naučit na technologiích. A já ještě dělám jakoby geocaching pro seniory, že si vyběhneme s tabletem do lesa si najít nějakou kešku a ukázat jim jako, jak ty technologie můžou být hravé, takže hlavní jakoby webové stránky sovičky bezplatná linka a možnost registrace nebo nebo zavolání nebo ty ambasadoři.
1: Já byste... Já bych to možná jenom doplněla, že ti ambasadoři jsou pro nás právě důležití i z hlediska kapacitního, a abychom byli schopni pokrýt i různé regiony. Takže vlastně i ty směřujeme právě na moudrou sovičku. A role těch ambasadorů by neměla být jenom získávat ty skupiny seniorů, ale v ideálním případě do budoucna bychom si v nich i vyškolili nějaké další školitele, aby jsme vlastně byli schopni ten systém vzdělávání šířit. A druhá podpůrná Mnoha tohoto je i snaha o získávání dobrovolníků, kteří by školili seniory společně s Moudrou Sovičkou, mm. kde my se snažíme i v první řadě třeba získávat. Přesně tak, míříme na studenty. To je třeba výzva na stránkách Nadace a na stránkách Sovičky, která se jmenuje online senior. Seniori online. seniori online. Seniori online, kde právě vyzýváme studenty, ať se zapojí. A v neposlední řadě my třeba vyzýváme naše zaměstnance, aby se zapojili. Pane Hubálku, pracovat se
0: seniory je určitě nějakým způsobem specifické. Máte proškolené vlastně své zaměstnance, jakým způsobem vlastně seniory učit tak, aby to bylo efektivní?
2: Tak co se týče toho proškolení, tak určitě se s nima sedneme, popovídáme si a pro mě až vlastně třeba na druhém místě je to znalost té technologie, na prvním místě je určitá empatie, trpělivost, extrémní trpělivost nějakým způsobem, jak pracovat s těmi staršími lidmi. A potom vlastně ty technologické znalosti. My většinu času vlastně učíme to, co děláme běžně, jo? A když se třeba vezmu eh, ohledně těch studentů, eh, tak oni se k nám připojí vlastně jakoby online, takže třeba si s těmi seniory píší, ale já je třeba nechávám, jakoby, aby oni si našli v tej sovičce nějakou svoji, jakoby pozici a chuť, jako učit se novým věcem a učit se s těmi seniory. Já mám třeba Frontu, který sám už vlastně řekněme v 15 letech realizuje semináře pro ně distanční, takže tam je vidět to, že Máme další zkušenosti, že oni jsou uh, v tomhle velmi jakoby, zdatní, až mě to vždycky samotnýho překvapí, jak jsou sobě stační, jak mají chuť tam starším lidem pomáhat. A my spíš jako Sovička nebo já teďka, jakoby, uh, to, že mám za sebou 6 let zkušeností, jsem takový mentor těch, těch, jakoby dobrovolníků, ale máme nějaký předvýběr a komunikujeme hodně, bavíme se.
1: Já myslím říct, že tohle je vlastně ten druhý uh, velmi podstatný a úplně stejně důležitý efekt uh, toho digitálního vzdělávání uh, tak, jak to máme teď nastavené, protože kromě toho, že se naučí uh, seniori uh, dostat se na tu komunikační úroveň mladší generace, tak tam právě dochází k propojování těch generací a k pochopení uh, v sebe navzájem. Mými dnešními hosty byly Zuzana Holá, ředitelka
0: korporátní komunikace a udržitelnosti společnosti Vodafone a Tomáš Hobálek z organizace Moudrá Sovička, která se specializuje na digitální vzdělávání seniorů. Díky za to. Děkujeme za pozvání. pozvání. Dnešní interview je u konce vysílání CNN Prima News, ale pokračuje. Tak se dívejte dál a na viděnou.